0: Oferecimento? Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024.
1: Um
2: orgulho que nem todos podem ter. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Podcast Santos. Meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas do peixe aqui na casa e comigo nessa edição super especial, porque o Santos, enfim, venceu, convenceu, jogou bem, passeou, jogaço de bola do Santos na Vila Belmiro, Santos 4, Portuguesa 0, enfim, o Santos fez um jogaço nessa temporada. É, e para falar comigo, sobre, e falar comigo sobre, essa, sobre essa apresentação do Peixe, a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, e o Bruno Gutierrez. É, vou começar pela Bel... Bel, a minha, a minha introdução aqui, foi muito empolgada ou esse é o clima mesmo do Santos depois de 4x0 na portuguesa, o Santos enfim jogando bem com o show de Marcos Leonardo, com o show de Lucas Lima, com o Mendoza jogando bem e assim, com o time todo indo bem, mas sobretudo com esses três aí é, comendo a bola lá na vila.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Iago, Bruno e a todos e a todas que nos escutam. Primeiro eu tenho que avisar que hoje meu áudio não vai sair como normal, porque eu tô na praia, sou uma das pessoas aqui que tô no litoral norte, então tô sem energia, vim pra praia aqui pra ter 4G, que eu também tô sem sinal, tô pedindo desculpa aí, mas eu tinha que participar, não tinha como não participar de um jogo, então espero que vocês estejam me ouvindo bem, tô falando aqui um pouquinho mais alto, mas eu acho que não, Iago, eu acho que a sua empolgação é justa, porque assim, a gente passa por um momento muito difícil, então que qualquer vitória já é engrandecida, e assim... Eu vi comentários, ah, é só a Portuguesa, mas o que tem que fazer com times que são só a Portuguesa? Não é só vencer de 1 a 0 sofrido, como foi seja São Bento, ou seja do Mirassol, que foi a primeira rodada do Santos, é como vencer. Então eu acho que hoje o Santos, ontem no caso, né, do domingo, o Santos conseguiu fazer um jogo controlado, um jogo organizado, sim. Acho que seria muito diferente se não tivesse marcado o gol logo no início. Isso mexe muito, como a gente já falou, né? até a pergunta de milhões do nosso último podcast, por que, que o Santos tem tanto problema é para manter uma partida psicologicamente normal. Mas eu acho que o primeiro gol ali, o Santos organizado, jogando num contra-ataque. Né? O Santos nem teve tanta posse de bola ali nos primeiros dois gols, mas foi um time organizado, foi um time coletivo. Foi um time que você não chegou e falou assim, ah, o Soteudo matou o um jogo como foi no Mirasol, não. O Marcos Leonardo jogou bem, o Mendonça foi super objetivo, o Lucas Lima jogou bem, é, você teve a estreia e conseguindo dar uma possibilidade, que eu acho que assim, isso que é legal. Pô, o Joaquim conseguiu fazer uma partida boa, por quê? Porque o cara estreou agora, de fato, né? dentro da Vila Mevira, com um pouquinho mais de calma. né? O Daniel Ruiz conseguiu entrar e ser mais ousado, porque tinha um pouquinho mais de calma, esse é o problema do Santos. Você nunca tem os atletas lentos, né? Assim, é, você nunca tem os atletas leves, não lentos. Lentos, às vezes, vocês têm. Mas eu acho que, por fim, para finalizar, eu queria também falar sobre o banco, né, poxa? Ontem você ter um Sandra se lesionando e você poder entrar com o Rodrigo Fernandes. Ontem você poder entrar com o Bauerman. Você ter o Ruiz para entrar, poxa. Isso é muito interessante, né? Você finalmente está construindo um elenco, um banco. E não só um time que, se qualquer pessoa se lesionasse, machucasse, tá lascado, como foi na última partida, e sem lateral, o Santos entrou com o Barbosa, né?
2: Boa, Bel, boa. É, de fato, o Santos foi muito bem. E aí, já falando em cima do Lucas Lima, é, o Gutiérrez, duas assistências, é, cobrou o escanteio, que, de onde surgiu o terceiro gol do Santos, partidaça do Lucas Lima, já dá para o presidente Coeda assinar a renovação dele, ou ainda é cedo? Já dá para gente se empolgar com o Lucas Lima de volta aí ao meio de campo do Peixão?
1: <risos> salve, salve, Iago, Bel, todo mundo que está ouvindo aqui o podcast do Peixe no GE. É, vamos com calma, né? É, é compreensível a empolgação do torcedor, o perdão já ao Lucas Lima pelo que ocorreu no passado, mas é, é preciso ter um pouco de calma. É, até na análise que eu escrevi para o GE... Eu cito que o Lucas Lima dá uma esperança é, para o Santos porque ele simplifica o jogo, né? A gente viu o Santos nesse Paulistão muito na, na bola longa, é, chutões de zagueiros para frente, o Marcos Leonardo tendo que brigar contra dois ou três, até por isso não marcava gols há oito jogos já. É um time que não se movia, o Richarlison comentou isso até no jogo contra o Santo André na rodada passada, que não tinha movimentação para desenvolver jogada, era toque para o lado e para trás toda hora. E o Lucas Lima trouxe uma cadência diferente para o jogo, né? É aquela bola que você não tem que dominar, girar o corpo e nisso o adversário já se recompõe. Não, num dois toques na bola você resolve, você coloca a bola para frente faz o jogo ser mais dinâmico é, com um minuto ele já deu uma tabela com Marcos Leonardo para fazer o gol aos seis minutos ele colocou o Ângelo em condições de finalizar mas o Ângelo acabou se atrapalhando e permitiu que o, que o defensor da Portuguesa se recuperasse no lance é, da mesma forma ele estava muito atento no jogo querendo o jogo e o Lucas Zima, quando quer é, se provar em campo, né? Quando precisa provar e ele tá afim de jogar, ele consegue fazer a diferença. Foi assim: o segundo gol em que ele tava muito atento quando o Ângelo pressiona a marcação em cima da, da portuguesa e a portuguesa todo no campo de ataque, né? Porque tava, tava vindo uma bola, um rebote do escanteio da portuguesa é. E o Ângelo pressiona e, nisso, que o jogador da Portuguesa tenta tocar, o Lucasima já está ali em cima para recuperar a bola e armar o, o contra-ataque fatal do segundo gol do Santos. Então, é, é bom ver um Lucasima assim, é, atento, querendo o jogo e sabendo da qualidade dele e mostrando essa qualidade em campo, apesar de estar tá muito tempo sem jogar. É teve um certo dinamismo e deu essa tranquilidade para o Santos, que nem a Bel falou, de sair, abrir rápido o placar, de poder ter o controle da partida, de jogar a pressão para cima da portuguesa, porque a gente sabe que se fosse 15, 20 minutos, um 0x0 0 com a portuguesa, essa pressão já mudaria de lado, já seria uma pressão em cima do Santos, buscando resultado, e, e a Lusa ia realmente explorar a bola aérea, explorar o Santos como o Santo André fez, por exemplo. Só que a entrada do Casima nesse time mudou essas características do Santos para melhor. O Santos conseguiu desenvolver um futebol e ter tranquilidade para controlar a partida e jogar muito bem, como você citou, Iago, né? é, de empolgar um pouco o torcedor. Mas é claro que a gente precisa ter calma, é, como eu disse também na análise do, do GE, porque é a portuguesa, é um adversário frágil. O Mabel falou, quando você joga com adversários frágeis, você tem que fazer o que o Santos fez. Só que para uma sequência de temporada, é, existe a necessidade de evoluir. Uh, o Santos não vai enfrentar nenhuma portuguesa, possivelmente, no campeonato brasileiro. Vai ser um campeonato brasileiro muito equilibrado, com muitos clubes com investimento, com SAF, estruturados. Então, é um campeonato muito difícil. E o Santos precisa continuar nessa constante, cuixar crescendo, vencendo, convencendo é, e ganhando moral para poder evoluir para a sequência da temporada. Essa vitória contra a portuguesa é importante para elevar o moral do time, para dar uma maior confiança para os jogadores, para o Santos seguir na briga é, pelas quartas, pela vaga, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Foi muito ajudado também pelo São Bernardo, que com a menos conseguiu virar em cima do Botafogo. né? ontem no, no domingo e também para sequência se o Santos ganha dessa forma que foi contra a Portuguesa e faz um bom uma boa partida contra o Ceilândia a, o espírito do time para o clássico contra o Corinthians que aí sim vai ser a grande decisão é, desse início de ano para o Santos né para as pretensões do Santos no Campeonato Paulista já vai ser outro é, você vem com uma goleada em cima de um rival tradicional que não vem bem você convence na Copa do Brasil e garante uma vaga com tranquilidade, como pode ser, é, chega para o Clássico de outra forma. Chega para o Clássico muito diferente do que chegou para o Clássico contra o Palmeiras, por exemplo, pressionado, um histórico de derrotas contra o rival. É, é, um, é uma moral diferente né, que o Santos pode conseguir para chegar no Clássico contra o Corinthians, que aí sim vai ser é, o jogo decisivo para o Peixe né, nesse, nesse estadual. Muito que bem, Guti, muito que bem
2: Ô Bel, é, a gente tá, aqui o pessoal que tá acompanhando a gente A gente tá gravando na segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro, né? O Santos jogou ontem no domingo E eu e o Bruno Gutierrez trabalhamos nesse jogo Eu da redação e o Bruno Gutierrez da Vila Belmiro só, E um pouquinho antes da, do jogo começar e, e depois A gente tava conversando sobre esse meio de campo do Santos, né? É, ontem jogaram Dodi, Sandri e Lucas Lima, mais adiantado como meio-armador. É, claro que o Santos foi bem, tem tudo isso que vocês falaram sobre a portuguesa é, ser fortíssima candidata ao rebaixamento no Campeonato Paulista, inclusive a vitória do Ituano em cima do Santo André complicou muito a, a situação da Lusa no Paulistão, é, mas o meio de campo do Santos, que foi durante todo esse início de temporada, na verdade desde o ano passado, o grande problema é, coletivo do Santos, me parece que agora é, ele já tem um norte de como, de como ele funciona melhor. É, o Dodi, para mim, é um dos melhores jogadores do Santos nesse início de temporada, talvez o melhor. O Lucas Lima, ele tem é, o dom técnico, o talento técnico que a, a gente estava procurando, né, que o Santos estava procurando há um bom tempo. É, e o Sandro é um operário, né, um cara que desarma bastante, que, tem, é, que, que dá espaço para os laterais subirem, para o Lucas Lima não ter que voltar tanto para marcar, é um jogador operário ali, um, um carregador de piano. É, Bel, você acha que para o Clássico contra o Corinthians, e aí eu tô falando assim, num termo mais geral, né, é, pensando a, a longo prazo na temporada do Santos, é, a ideia de, de time desse equipe do Dane Helman tem que ser um meio de campo mais ou menos assim... Ou você acha que o Santos, é, pensando aí mais em campeonato brasileiro, até mesmo para esse clássico contra o Corinthians, que é uma equipe, que é uma equipe forte, né, uma das candidatas a esse título do Paulistão, é, jogar com quatro homens no meio de campo? Essa foi a conversa que eu tive com o Gutierrez, e a minha opinião, já, já para te anteceder, é que eu acho assim, em jogos nos jogos nos quais o Santos joga em casa, na Vila Belmiro, é, contra equipes mais fracas, eu acho que o Santos pode jogar dessa forma, com dois volantes e um meio armador. Só que em jogos contra equipes mais fortes, eu jogaria com quatro homens no meio de campo e aí tiraria um atacante, não jogaria é, com Marcos Leonardo em dois pontos, jogaria com Marcos Leonardo e um segundo atacante. Como que você pensa esse meio de campo, Bel? Você concorda comigo ou você acha que uh, esse esquema com três homens ali no meio é a tendência do Santos para a sequência da temporada.
0: Olha, eu acho que assim, antes de falar exatamente dessa questão, é, eu vejo muito uma, um ponto do, ontem do Santos, foi o Santos que não deu chutão ali com o Michael, foi o Santos que teve uma bola mais terrestre. Eu acho que a partir do momento que você tem um meio que funciona, independente de você ter três ou quatro pessoas nesse meio de campo, ele funcionando como foi ontem, eu acho que isso, essa é a grande diferença do Santos. Porque de nada me adianta eu ter quatro homens no meio, mas se eu, por exemplo, eu tiro o Mendonça ontem, coloco o Marcos Zanada e o Ângelo lá na frente, e coloco o Zanocelo ali, o que, que muda? Pouca coisa do jeito que o Zanocelo estava jogando. Se eu tiro e coloco o Balheiro, sabe? Eu não sei como que vai jogar, por exemplo, um Sandri do lado de um Rodrigo Fernandes, se a gente vai ter algum tipo de mobilidade. Eu não sei como vai jogar um Alisson Sandri do de Lucas Lima. Então eu acho que é muito assim, o que vai funcionar para o Santos... Eu vejo muito que a gente jogou tantas vezes com três zagueiros, com o São Paulo, e não era um time necessariamente defensivo, como a gente sabe que três zagueiros, se você tem bons alas, você consegue ser até mais ofensivo. Então, eu acho que depende muito de quem está nesse meio de campo, Iago. Porque, por exemplo, no outro jogo, a gente jogou com o de ala, de nada mudou. Né? O Nathan jogou uma das piores partidas dele, errando na parte defensiva, errando na parte ofensiva. Então, para mim, vai muito de quem está jogando e da habilidade dessa partida, né, o que, que o Santos consegue mostrar. Ontem foi um Santos que jogou com três caras no meio de campo. Conseguiu o, o Santos conseguiu segurar bem o jogo. O Doid tá conseguindo ser esse, esse cara que consegue marcar e consegue também ser ofensivo, né? Eu, eu amei que o Doid ficou pé da vida que o Mendonça fez o gol e não ele. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer um cara que, pô, seu, cara do seu time fez o gol e você fala, puta, eu queria ter feito esse gol, porque eu tô jogando bem, porque eu quero marcar o meu primeiro gol aqui. Então eu acho que, assim, independente de quem seja, o Santos está cada vez mais próximo de ter, sim, o seu é, a, a, o seu jeito de jogar, né? A sua identidade. Eu acho que hoje um Santos que joga melhor com dois do que com três zagueiros é um Santos que está se firmando com o João Lucas de lado e talvez o Felipe Jonathan do outro. Ontem, quando você coloca o Pires, você volta muito com o Apareceu, né? Pelo menos ontem. né Voltou muito mais com o e menos com essa bola no chão. E eu acho que lá na frente, hoje, para mim, de a mais o Ângelo do que, por exemplo, ontem o Mendoza. Mas isso pode ser de partida, né? Eu não sei quem que eu colocaria ali do lado do Marcos Leonardo. É, é, acho que essa é a grande questão. Vai colocar, ok, né mais pra frente no ano é o Soteudo, claro. Mas neste momento eu não sei. Eu acho que o Marcos Leonardo, muitas vezes, ele joga melhor com dois caras ao lado dele do que com um só. Então acho que é isso. Acho que independente exatamente dessa formação, é um santo que precisa dar certo com quem tá dentro de campo no sentido de que, para mim, você colocar quatro no meio, um, se a melhor foi contra o Palmeiras, você que jogou com três volantes, e você não ter essa mobilidade, a bola, você chutando o Michael para o Ângelo, independente disso, você vai ter um jogo ruim.
2: Boa, Bel, muito que bem. E você, Guto o que você pensa? E, aliás, aproveitando já o gancho de meio de campo, é, eu queria ouvir suas impressões sobre é, o que aconteceu com o Sandri, ontem, né você estava lá na vila. É, se pudesse descrever o lance também é, passar para gente que o departamento médico do Santos passou depois da partida é, me parece que o Sandri vai operar é, ao, novidades aí do Sandro o que que aconteceu e também suas, é, o, a, a, a sua opinião sobre essa questão do meio do campo do, do meio de campo do Santos aí para a sequência da temporada
1: vamos lá vamos começar pelo meio de campo Iago eu acredito que Assim como você tem essa opinião, eu tenho a mesma de que o Santos, quando você pega um adversário é, mais acessível dentro de uma Vila Belmiro, que você sabe que o, a torcida vai influenciar, né, porque a torcida do Santos dentro da Vila é, transforma o ambiente, e o Santos ganha muita força nisso, é, é possível você jogar como você jogou contra a portuguesa, dois volantes, um meia e três atacantes. É, agora, por exemplo... Fora de casa, um jogo que é, que é chato, por exemplo, pegar um Flamengo fora de casa, um Atlético Mineiro no Mineirão, ou até um clássico mais difícil contra o Palmeiras, que seria mais interessante você povoar o meio de campo, aí poderia ser realmente quatro homens no meio de campo, dois volantes e dois meias armadores, talvez o Daniel Ruiz com o Lucas Lima, ou você recuar o Mendoza para essa função de meia, e que em alguns momentos você pode ter essa mudança do 4-4-2 para o 4-3-3 durante momentos da partida, sem necessariamente você mudar na estrutura do time, é, mas acho mais interessante você, contra adversários mais difíceis, que gostam de ter a bola, você atuar com o meio campo um pouco mais povoado, justamente para não dar espaço e não deixar a defesa é, tão exposta. né A gente sabe que a defesa do Santos... É, é um setor que precisa de muita confiança, que sofre muito, principalmente com bola aérea, as laterais sofrem muito, Lucas Pires, João Lucas e Natan sofreram muitas críticas esse fim tipo de temporada por diversos é, erros de marcação, de cobertura, então é, acho bom em clássicos, em jogos difíceis, você povoar um pouquinho mais o meio campo justamente para preservar a defesa e você ter um combate maior para poder recuperar a bola e até para sair num contra-ataque. Né? Como o Santos está com o Lucas Lima, essa arma do contra-ataque acaba sendo mais poderosa, como a gente viu contra a própria portuguesa. E em relação ao Sandri, foi um lance difícil para ver de onde a imprensa está porque ocorreu é, no lado de onde fica a imprensa, mas do outro lado do campo. Então, quando tem aquele bolo de gente, de jogadores, é, árbitro, ficou um pouco difícil para você ver o lance. Mas depois, o, o, acho que foi até o Pedro Ubner, que estava do lado, do lado de lá, e ele mandou uns vídeos né? já do, do Sandri sendo atendido no gramado e, e toda a movimentação, a preocupação do Departamento Médico do Santos, dos jogadores já pedindo a substituição. É um lance que preocupou, né? ele recebeu uma cotovelada do Marzagão é, é incrível como o VAR não chama para expulsar o jogador da portuguesa, porque você provocou. De início era um corte profundo, né? Ou seja, um lance muito duro, muito forte. Acho que seria até cabível ali um, um, um cartão vermelho nessa situação. Mas que, de início, o Santos divulgou que seria só um corte profundo. E o Sandri postou um vídeo, né? Com Um vídeo, não, né? Uma, uma foto nas suas redes sociais com um curativo, né? na altura do nariz, ali, indo pra, é, de ambulância, é, tentando tranquilizar a torcida. Mas aí à noite, né, quase no início da madrugada, o Santos divulgou aí uma segunda nota é, mais preocupante. O Sandri teve duas fraturas no rosto, ele foi levado até o Albert Einstein em São Paulo, e os exames constataram uma fratura nasal e uma fratura no maxilar, e que ele passaria por cirurgia é, nessa segunda-feira, até já perguntei para o Santos né, há um, cerca de uma hora atrás se teria atualização em relação à situação do Sandri, né, se a operação já tinha sido realizada, mas o Santos ainda não divulgou é, maiores informações sobre o Sandri. Fica a expectativa para que o Santos possa divulgar ainda nessa segunda aí uma atualização do quadro dele, até para a gente saber se existe uma previsão de retorno. O, o que é certo é que ele, é desfalque é, para enfrentar o Ceilândia, possivelmente também o Corinthians, né? Então a fratura na face é é muito delicado, né? O jogador tem que usar uma proteção. A gente lembra que o, se eu não me engano, o Caíque em 2021, se eu não me engano, fraturou o nariz e também passou aí quase um mês fora, teve que treinar de máscara, depois jogar com máscara. Então é muito cuidado, né? Apesar do Sandro ter sido é, muito importante nesse início de campeonato paulista, né? Muitos desarmes, é, se entrosou bem com o Doge nesse início é, de temporada, mas primeiro vem a, a saúde, né, do, do atleta e que ele se recupere bem até para não sofrer novas lesões ou ter alguma complicação em relação a um procedimento no rosto, um né, procedimento cirúrgico na face por causa da essa pancada que ele tomou do, do jogador da Portuguesa.
2: Fica aí o nosso desejo de pronta recuperação é, ao Sandri, e aliás é uma pena, né porque ele vinha jogando muito bem. É, um jogador que estava recuperando um bom futebol, é, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, estava um pouco esquecido ali é, pelo Lisca, pelo Orlando Ribeiro, é, a princípio não seria o titular do Santos para começar o Paulistão, é, mas ganhou a vaga, estava jogando bem, estava fazendo uma boa dupla com o Dodge ali no meio de campo. É, e fica aí o nosso desejo para uma pronta recuperação do Sandro. Aliás, o Santos que sofre com muitos desfalques nesse início de temporada. É, mas voltando para a Bel, e aí já falando sobre o Campeonato Paulista. Bel, restam duas rodadas aí para a gente terminar a fase de grupos. É, o Santos está na terceira colocação com 13 pontos um ponto atrás do Botafogo e do Bragantino, O Bragantino ainda com três jogos é, a serem realizados. Os próximos jogos do Santos são contra o Corinthians na Vila Belmiro, é, que é uma final para o Santos, e contra o Ituano em Itu, o Ituano que briga ponto a ponto para não ser rebaixado é, no Campeonato Paulista. Dois jogos dificílimos, é, e o Santos também tem a questão é, que o Santos tem a pena, é, o, o, o Santos está em desvantagem no número de vitórias, tanto em relação ao, ao Botafogo, e ao Red Bull Bragantino. Bel, dá para sonhar com a classificação do Santos no Paulistão? Ou você acha que ainda está difícil?
0: Então, antes eu queria perguntar para vocês se hoje as chances do Santos cair, que eu sei que era 2.8 antes da partida. Hoje existem e não existem? Eu queria saber essa informação.
1: É, Olha, Bel, é uma chance... É, matemática de queda, porque a ferroviária pode chegar até 14 pontos e hoje a ferroviária é a penúltima colocada. A portuguesa chega até 12 já não alcança o Santos. Mas são 14 pontos, o Santos já tem 13, é, dois empates livrariam o Santos, por exemplo, e a ferroviária tem na próxima rodada um jogo muito difícil contra o Palmeiras no Allianz Parque. E o Palmeiras está lutando para ter a melhor campanha da primeira fase, até para decidir todas as partidas do mata-mata em casa. Então, a, a expectativa é que, assim, matematicamente existe e é muito pouca. Mas, na prática, o Santos pratica, é, já tem ali a, a, a situação em relação ao rebaixamento bem mais confortável. Né?
0: Bom, foi apertar aqui o botão, vocês viram minha cara sem querer, apertar o botão da câmera. É... Eu acho que, assim, nesse momento, eu como cientista, depois desses últimos anos aqui, de fato, na minha cabeça entra pouco ainda, essa... não essa vontade, né, A gente, óbvio que a gente quer passar de fase, mas eu queria espantar o fantasma mesmo de qualquer tipo de rebaixamento e tragédia e o próximo jogo é muito difícil, e a gente sabe que o jogo do Ceilândia é mais difícil do que o jogo contra o Corinthians, no sentido de que até eu vi umas pessoas falando ai, devia poupar o Ceilândia, tipo, gente, claro que não, né? Ceilândia é força máxima, abrir 4x0, e aí você pensa se você abrir tudo isso para você tirar algum titular, esses jogos são dificílimos. Quantas vezes a gente já não viu, é, seja é o Cruzeiro nas fases ruins, Botafogo, Vasco, se ferrar com esses primeiros jogos de Copa do Brasil. Copa do Brasil é o campeonato que o Santos mais pode ganhar dinheiro. Então, perder mais um clássico, infelizmente, a gente tá vacinado, sabe? Agora, perder na primeira fase da Copa do Brasil, eu não me recordo da gente já ter passado por isso. Não sei se realmente já passou, sei que a Copa do Brasil mudou muito, né? Depois de a galera da Libertadores entrar depois.
1: Ah, eu, Mas... eu me recordo, hein, Bel? CSA em 2009.
0: Exatamente. Então, assim, para você se recordar, para a gente ver como é trágico, né? Então, assim, ok, já existiu na história, mas não vamos repetir, porque a gente sabe o quanto, o, o valor que isso importa para o Santos, é claro que uma semifinal, o Santos jogando essa semifinal, o Santos passando uma quarta de final, o semifinal do Paulista, poxa, é bom para todo mundo, mas a Copa do Brasil, neste momento, é muito relevante, o Santos precisa fazer um bom jogo para jogar bem contra o Corinthians no final de semana, então, eu acho que, assim, eu tô focada muito mais no espantar primeiro esse é, esse fantasma de qualquer possibilidade de rebaixamento e com calma antes de pensar na vaga. Se rolar, acho que sim. Mas, nossa, um maravilhoso, né? Eu até... Eu falei no meu vídeo isso, né? Nossa, seria um sonho. Aí eu falei, caramba, que nhaca, né? que Com todo respeito, mas que merda que a gente chegou no momento que eu falo que é um sonho passar para as quartas de final do Paulista, né? Aonde a gente chegou? Que buraco é esse? mas é isso, eu acho que é pensar pouquinho a pouquinho, o Corinthians é um time difícil mas em geral o Santos faz bons jogos, eu sei que ano passado foi super fora da curva a, o que aconteceu na Copa do Brasil foi podre nojento, cabroso, sei lá o que foi aquele jogo, mas tem chances de, o, o, o momento é muito bom né, você pegar um, um sei lá, e fazer 4x0, 3x0 ou 2x0, mas sabe, perdendo um monte de gol feito, jogando bem sabe, perdendo gol no sentido de controlar a partida, então eu acho que é isso, acho que é pouquinho a pouquinho, existe a possibilidade, mas primeiro precisa espantar qualquer matemática negativa.
2: Ô Bel, mas você tá muito, é, eu acho que o rebaixamento, como o Guti falou, já foi já, o momento do Santos é, é de pensar nessa classificação, eu entendo é, o seu pesar aí, é, o seu receio com a possibilidade de matemática do Santos ser rebaixado, porque de fato ela existe. É, mas assim, depois do que o Santos é, venceu a portuguesa da forma como venceu, com os reforços chegando e tudo mais, eu, e aí já dando a minha opinião é que eu acho que o Santos tem plenas condições é, de classificar no Campeonato Paulista para o mata-mata, é, é difícil para o Santos, não é fácil, é, o Botafogo joga contra o Água Santa em Diadema e joga contra... O São Paulo, em, é, no, no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, não são jogos é, fáceis para o Botafogo. É, o Red Bull Bragantino tem o Palmeiras no Allianz. É, depois tem, vou até abrir a tabela aqui, é, mas também são jogos difíceis para o Red Bull Bragantino. É, Palmeiras, Ituano e, tem... e São Bento. Palmeiras e e São Bento, né? É, e o Palmeiras fora e o São Bento fora e Tuane em Bragança. É, mas se o Santos fizer ali quatro pontos um empate, uma vitória e um empate, eu já acho que o Santos vai para o mata-mata com 17 pontos. Se o Santos vencer os dois, é, vencer Corinthians e Ituano, é muito pouco provável que o Santos não vá para o mata-mata. Então, depois da gente passar ali 10 rodadas, é, falando de, olha, o que será que vai ser do Santos? O gente precisa encontrar o time, tem problema com o desfalque, puxa, puxa, rebaixamento de novo. É, a gente vai lembrar as duas temporadas passadas, eu acho que assim... Essa semana, é, e aí é muito importante, uma vitória contra o Ceilândia, eu vou até passar a bola para o Guto sobre essa história na Copa do Brasil, é, mas sobretudo o clássico com o Corinthians, que é o único clássico que o Santos faz na Vila Belmiro é, na fase de grupos do Campeonato Paulista. Inclusive, já falei isso em outras edições do podcast, eu acho que o Santos foi é, prejudicado pela tabela do Campeonato Paulista porque enfre enfrentou o primeiro Palmeiras e São Paulo, os dois fora para depois só na 11ª rodada, assim, no ponto decisivo da fase de grupos, ter um clássico em casa. É, mas essa semana é decisiva para ser um ponto de virada é, para o Santos nessa temporada. Uma boa estreia na Copa do Brasil, a gente, o, o Ceilândia, é, com todo o respeito que o Ceilândia merece, mas é um clube que disputou a Série D no ano passado, é, o Santos tem que pensar em passar o carro no Ceilândia. É, e o Corinthians, que é um jogo 50-50, talvez até com o Santos com um pouquinho mais por estar jogando em casa, é, o, o, o Santos, esse, uma vitória nesse clássico com o Corinthians, é, eu acho que coloca o Santos numa situação muito confortável é, para esse campeonato paulista, mas enfim, passando a bola para o Gutiérrez, é, Copa do Brasil, é, jogo quinta-feira em Taguatinga, né, se eu não me engano, 8 da noite, Ceilândia e Santos, é, o Oder Helman falou, falou ontem na coletiva que o Santos vai com força máxima e também falou sobre a possibilidade dos garotos, que não estão inscritos no Campeonato Paulista, o Miguelito e o Ed Carlos jogarem. É, o que, que ele falou, Guti, o que, que você está esperando é, dessa partida do Santos, essa estreia na Copa do Brasil contra o Ceilândia lá no Distrito Federal?
1: Olha, Diego, primeiro deixa eu me corrigir até, que eu falei para a Bel do, do, da eliminação para o CSA na Copa do Brasil de 2009 mas ela ainda foi na segunda fase, o Santos primeiro passou pelo Rio Branco do Acre, mas aí na segunda fase caiu para o CSA, perdendo na Vila Belmiro é, por 1x0, gol de Júnior na Morim, se eu não me engano. Mas enfim, é, indo é, para esse confronto contra o Ceilândia, o Dair já deixou claro que é força máxima, ele citou até um exemplo do Internacional em 2008, se eu não me engano, em que o time ia com força máxima para ganhar... É, confiança tudo mais e na temporada seguinte 2018 se não me engano na temporada seguinte é, já já podendo mesclar jogadores entre entre competições tudo mais mas primeiro o time precisava ganhar um corpo e por isso é, time titular sempre que possível só poupando por questão física ou por questão tática de estratégia é, se for mudar a forma do Santos jogar, aí sai um jogador, entra outro, enfim. Mas ele quer que o time ganhe entrosamento, ele falou que não é o ideal, que ele não queria isso, de estar tá buscando o um, um entrosamento, a equipe ganhar corpo durante como uma competição, ele falou que não é o certo, mas é o que está sendo feito, e é o que dá para fazer nesse momento e que não tem como treinar. Ele comentou até na antes da partida contra o Português, o Santos teve dois dias de treino, né? sendo que um era regenerativo. Né? Jogou com, com o Santo André na quinta, na sexta é regenerativo, sábado o único treino antes do jogo e domingo já vai para campo. Então, essa falta de tempo para treinar, o Odair reclama muito, né? reclamou em diversos jogos, né? depois, do jo depois das partidas, reclamou ontem de novo, obriga o Santos a usar a força máxima sempre para poder entrosar porque muitos reforços também chegaram agora. É, Joaquim e no viraram titulares do, do Santos e com duas partidas é, disputadas até o momento. Né? Chegaram numa semana, na outra já teve o Joaquim sendo relacionado e virando titular no jogo de meio de semana seguinte. Então, para isso, força máxima contra o Ceilândia. Né? É, desfalques, não o Sandri com certeza, o Zanocelo estava em transição acho que ainda não deve retornar, e apesar de poder relacionar, de existir a possibilidade de relacionar esses jogadores que não estão inscritos no Paulista, como você citou Iago Miguelito, Ed Carlos, até o Alisson, né, o volante, é, a ideia do Odair é que mesmo existindo essa possibilidade, ele dê mais minutagem justamente para esses jogadores que estão no Paulista é, para o time ganhar corpo, como por exemplo Daniel Ruiz, é, o próprio Lucas Lima o próprio Joaquim é, o Felipe Jonathan que também está tá retornando agora nas últimas rodadas então a ideia dele é você manter essa base que está disputando estadual mas para a temporada ele falou que é bom que tenha esses jogadores para ter um, um grupo forte né? porque você tem lesões você tem cartões, você tem suspensões então é bom ter opções dentro do elenco é, para isso e contra o Ceilândia, o Santos vai ganhar uma mão, ganhou, né, uma mãozinha da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que teve aquela confusão, né, Iago Bell, é, do Ceilândia mudar o estádio, era para ser no Cerejão, daí ele mandou para o Abadião, que é o estádio deles, em Ceilândia, e daí, quando ele mudou, começou a venda de ingressos, O segundo o próprio Ceilândia, a torcida do Santos comprou 80% da carga de ingressos só que depois houve uma nova mudança, o jogo voltou para a boca do Jacaré, né, para o estado de Serejão, em Taguatinga, e a Secretaria de Segurança do Distrito Federal é, achou por bem é, que o jogo fosse realizado com torcida única. Então, aquelas coisas do futebol, que a gente só vê no futebol brasileiro, vai ser um jogo de torcida única visitante entre Santos e Ceilândia, quinta-feira na Copa do Brasil. Então o Santos, apesar de jogar em Brasília, vai estar em casa, né? Porque vai ser só a torcida do Santos, a torcida do Ceilândia vai ter que assistir o jogo é, pela televisão, pelo streaming, para poder acompanhar o seu time, apesar de estar jogando ali é, do lado da sua casa.
2: Bem, então vamos já encaminhar para o fim. Eu vou perguntar aí para vocês o palpite de vocês para Santos e... Quer e Santos na Copa do Brasil. Vou começar pelo Gutiérrez. Guti, Seilândia é... e Santos, qual que é o seu palpite para a estreia do
1: Peixe na Copa do Brasil? Olha, vamos lá, Iago. Quando, na semana passada, você não estava, Iago? Mas eu falei que seria... <risos> Se, o Santos... Se o Santos conseguisse abrir o placar cedo, seriam 3 a 0 3x1 em cima da portuguesa. E me chamaram de otimista aqui, e foi 4. Eu acredito que, de novo, se o Santos jogar da forma como jogo contra a Lusa, consegue um outro grande resultado, eu vou chutar 4x0 de novo. É, chutei 3 na semana, na semana passada, chuto agora 4x0 para o Santos. Ainda mais que vai ter uma grande torcida apoiando o Santos lá no Distrito Federal.
2: Olha, olha a empolgação voltando aqui para o nosso podcast, hein? E você, Bel? Qual que é o seu palpite para a Ceilândia e Santos na quinta-feira?
0: Bom, eu acho que assim, eu acho que a gente está começando a olhar esses placares elásticos não só de empolgação, mas também que acho que é obrigação, sabe? Então eu vou num 3x1, a gente sabe que esses jogos são difíceis. Foi no Verdense, Guti, que o Santos abre 4x0, vai jogar lá e quase perde?
1: Juazeirense, 4x0 Juaze na vila e 2x0 lá.
0: Então, eu acho que, porque, se eu não me engano, o Santos vai todo reserva pra lá, né? Esses jogos tão complicados, cara. Então, assim, vou num 3x1 por ser obrigação do Santos. Até com essa super informação que vocês trouxeram, que o Santos vai praticamente jogar em casa. Então, não vai ter uma pressão, porque às vezes você joga com um time que, teoricamente, é menor, mas tem uma hipertorcida engajada. Então, eu vou num 3x1.
2: Boa, Abel. boa. Eu vou no 2x0, mas com uma atuação segura do Santos. É, até porque geralmente esses jogos de Copa do Brasil, o time que está jogando em casa, né, o Mandete, tem uma postura muito defensiva, muitas vezes é um jogo complicado para o time grande. É, eu vou no 2x0, mas acredito é, numa vitória tranquila do Peixe. E bem, pessoal, aproveitando aqui o gancho do final, a Abel falou no começo do... No começo do podcast que ela está na praia, né? Ela está no litoral norte, é, que como vocês sabem, é, teve uma chuva muito forte, né? Fortes chuvas no litoral norte que é, deixaram várias famílias desabrigadas. A Bel está lá, é, falou que está sem energia, eu desejo uma boa volta para Bel para casa, né? A Bel mora em São Paulo, assim como eu, é, quando ela puder voltar. E para você que está ouvindo aqui o podcast é Santo, se você puder ajudar as famílias que estão. É, que estão nessa situação delicada, estão desabrigadas, enfim... É, cidade de Caraguatatuba, São Sebastião, é, Ubatuba... É, se você puder doar, a gente agradece... Todas as informações sobre isso estão lá no G1... Fica aqui o convite caso você se sinta comovido a ajudar... É, quem precisa nesse momento difícil aqui no estado de São Paulo... Bem, o podcast Ed Santos volta ainda nessa semana... logo depois de Sailor de Santos... para falar aí sobre como que foi a estreia do Santos na Copa do Brasil... É, a gente esperando aí que o Santos avance para a segunda fase e aí já projetando também, é, entrando de vez no clássico Santos e Corinthians é, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, jogo na Vila. Eu agradeço o, o Bruno Gutierrez, a Isabel Nascimento que está aqui com a gente e a gente volta em breve, valeu? Um abração, tchau, tchau! <música>
1: Açãoção, a população com o Guaraná, botou na frente a bola. O time do chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! <risos> Ele marcou pode bater de primeira.